0: In het begin zijn ouders gewoon moe. Ja, het is wel grappig, want mijn man is ook uh, ondernemer... en uh, wij zien werk bijna als soort meet-time... Yep. <laughs> meet ja.
1: De tweede aflevering van Mom You Can, de podcast van de Club van Relaxed Moeders. Voor iedereen die werk en moederschap combineert of wil combineren. Ik ben Elsbeth Teling, ik ben de oprichter van de club, schrijver en moeder van Kate en Teun. Deze podcast hoort bij het boek Mom You Can en in dat boek bespreek ik negen succesfactoren die zorgen voor meer geluk in werk en moederschap. Nee, jij bent thuis niet de enige die zich wel eens afvraagt of je het allemaal wel goed doet en hoe het in vredesnaam beter kan. Maar als me iets duidelijk is geworden in de tijd die ik besteedde aan onderzoek en interviews voor dit boek, is het wel dat we sterker worden van het delen van elkaars ervaringen. Ik geloof dat het mogelijk is om balans, geluk en heel veel plezier te hebben in werk en moederschap, ook voor jou. Als je een verhaal hebt, een opmerking of een tip die je wilt delen door iets wat je hoort in deze podcastreeks, dan nodig ik je daar dan ook van harte voor uit. Je me, kunt me als volgt bereiken: bijvoorbeeld via de besloten Facebookgroep Mam You Can. of je kan me natuurlijk altijd mailen op elsbeth. Van vandaag gaan we het hebben over de tweede succesfactor in mijn boek. en dat is positief zijn. Um, we, dat zijn deze keer mijn co-host Milou van Beek en ik. Ha Milou, Hi. goedemorgen. Goedemorgen. Milou en ik die hebben elkaar zo'n zes jaar geleden, nee. nee, ik zei zes, maar dat is volgens Milou tijd vliegt. Tijd vliegt al negen jaar geleden uh, leren kennen via Twitter en um, sinds nu kunnen wij heel goed met elkaar sparren eigenlijk over teksten, maar ook over het moederschap en over werk en, um, en over het leven en uh, dat soort dingen. Milou is auteur, journalist, uh, blogger voor de club van de luxe moeders en moeder van Otis van twaalf en Nina van 8. Morning. Volgens mij vond je het wat vroeg vanmorgen. Het was een beetje vroeg. regend een beetje. Toen het regende een beetje. Even een introductievraag voor de mensen thuis. Hey, wanneer dacht jij voor het laatst dat je een hele slechte moeder was?
2: Jeetje. Uh, eigenlijk elke ochtend wel. In het kader maar... van het
1: onderwerp positief, positief zijn. zijn. ja
2: nee Ik moet nu wel denken aan zaterdagavond. Toen uh, hadden we Wie is de Mol gekeken, zoals we elke zaterdagavond doen. En toen had ik mijn dochter in bed gelegd en die had ook een nieuw bed. Dus ik dacht, het is allemaal leuk en gezellig. Ik kan lekker in het nieuw bed slapen, maar toen wilde ze niet slapen. En toen was ik super geïrriteerd, waardoor zij moest huilen. <coughs> toen zat ik Het is allemaal goed gekomen natuurlijk. Toen had ik beneden op de bank dacht, ik moest dat nou zo. Ja. Kon ik dat niet nou wat rustiger ja. Het mooie is dat er dan bij jou
1: altijd wel weer een mooi blog uitkomt. Dus ik ja, wilde toch een Houd ja. houden zondag in de gaten ja. dat Milou blogt, ja. Oké, okay, um, super tof dat je erbij bent Milou. Wij praten vandaag met Gemma Broekhuis aan de hand dus van het tweede succesfactor van Mam You Can, hoe word ik een optimist. Um, Gemma hebben we uitgenodigd, uh, nou jij uh, kende haar al, je hebt haar bij mij geïntroduceerd, omdat ja. zij een van de grootste optimisten is die jij ja. kent. Hè? Ja. Dus uh, welkom Gemma. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. We beginnen even met een uh, paar facts en figures over jou. Nou, Wie ben je? Gemma Broekhuis. Dank je, dank je. <lacht> uh, Hoeveel kinderen heb je? En in ik welke leeftijden? Ja, ik heb drie jongens uh, van vijf, zeven en negen. Vijf, zeven en negen. Aardig zetje.
0: Ja. Um, waar zijn ze op dit moment? Uh, eentje is ziek thuis, dus ik uh, moest even uh, uh, wat regelen om hier te kunnen zijn. Want uh, uh, ik, ik dacht, nou, ik kan wel thuis werken. En, uh, maar toen was ik heel even deze afspraak vergeten. <lacht> dus maar, uh, kon ik snel mijn man... Uh, uh, Laten komen. Ja, dat heb
1: je wel als een optimist heel snel opgepakt. En ja. uh,
0: toen was je ook hier zo. Ja, 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 nou hij is ook al, het was wel de oudste. Dus ik kon hem ook wel even een half uurtje alleen thuis ja. laten terwijl mijn man onderweg was naar huis. En het kwam wel goed uit dat hij geen afspraken had. Dus hij, uh, hij was ook in staat om even naar huis te komen. Ja,
1: en de andere twee zitten op school. Ja, oké. Okay. Dus uh, dat zijn
0: de kinderen. Wat voor werk doe je? Ik heb een bedrijf Milestone en dat is, uh, daar ben ik acht jaar geleden mee begonnen ongeveer. Iets, iets daarvoor het idee gehad, maar acht jaar geleden uh, echt gestart met mijn eerste product. En dat product, uh, ons meest bekende product en mijn eerste product was een setkaart waarmee je alle mooie momenten van het eerste jaar van je baby op de foto kan vastleggen.
1: En uh, volgende vraag, hoeveel uur per week werk jij daaraan?
0: Uh, ongeveer, ja, uh, fulltime plus, zeg ik altijd maar. Dus ja. uh, ik, ik ben wel flexibel, zoals vandaag ook. Uh, dus ik, uh, ik, ik ga elke dag naar kantoor in principe. Ik heb dan één middag in de week dat ik de kinderen van school haal. Uh, maar als er wat is met een oppas of zo, doe ik dat ook lekker. Dan grijp ja. ik mijn kans. Maar uh, dat haal ik dan wel in de avonduren vaak weer in. Ja, en je kantoor is niet aan huis? Nee, is, uh, nee, niet in, nee. in de pijp zitten we. In Amsterdam.
1: Oké, okay, en dat is hoe ver van je huis moet je dan elke uh, Ja, dag Ik in heb de een soort uh,
0: Golden Circle. Dus ik kan uh, de, het is een soort driehoek van ongeveer tien minuutjes van huis en school en werk. Waarin ik oh, ja. alles fietsend heb. Uh, oh, ja, dat uh, klinkt redelijk ja, ideaal. Ja, dat is ja. echt ideaal. Ja. Ja.
1: Dankjewel. Ja. De rest komt straks allemaal. Um, we gaan het dus hebben over de succesfactor positief zijn. Um, maar uh, het, in het boek Mom You Can bespreek ik niet alleen die negen succesfactoren voor meer geluk in werk en moederschap. Maar in het eerste deel van het boek gaat het er ook vooral om hoe je kinderen je werk kunnen verrijken. He, alhoewel je in de media vaak hoort dat het allemaal zo ingewikkeld is. Blok aan je been, poepoe, zwaar allemaal. Maar ik zag het tegenovergestelde bij heel veel vrouwen. He. Mijn carrière heeft door de komst van mijn kinderen een enorm goede wending gekregen. Ik had natuurlijk nooit de Club van die Lekste Moeders gehad zonder die kinderen. En zo ken ik nog wel aardig wat vrouwen die door dat moederschap de dingen anders zijn gaan doen. Nou, bij jou is dat ook wel heel duidelijk, hè? Want ja. uh, wat deed jij eigenlijk voordat
0: je kinderen kreeg? Ja, ik heb uh, een achtergrond in de reclame. Dus ik heb uh, zelf Nederlands gestudeerd als copywriter begonnen bij uh, een van de grote reclamebureaus. En uh, toen meer concept uh, uh, gaan doen. Dus uh, uh, voor, uh, ja, voor verschillende reclamebureaus en vervolgens mijn eigen bureau een aantal jaar gehad. En wel altijd productideeën gehad. Je werkt ja. natuurlijk als... Uh, ja, ook als je voor in de reclame werkt... werk je heel erg met... Ja, ben je altijd heel erg naar het verhaal van een bedrijf... of een dienst of een product op zoek. En daar uh, probeer je de magie een beetje naar boven te halen. Maar daardoor had ik zelf ook altijd daar onwijs veel... Uh, ja, leek me echt het, het ultieme dat je dus zelf iets in de markt zet... en dat ja. dat uh, bestaansrecht heeft... en dat mensen dat willen hebben. Dat leek me altijd het allermooiste wat er was. En uh, eigenlijk door de komst van mijn oudste zoon... Uh, kwam dat idee van de kaarten uh, naar boven. En ik had wel vaker ideeën voor producten, maar dit was echt eentje waarvan ik dacht... oh dit, ja, dit zou best wel eens iets kunnen zijn waar andere mensen ook op zitten te wachten.
2: Hoe wist jij dat andere mensen hier ook op zaten te wachten? Niet?
0: Nee, wist ik niet. Want het bestond echt nog niet. Dat zou je nu bijna niet meer kunnen bedenken, want er zijn heel veel varianten inmiddels. Maar het was echt een idee wat nog niet bestond. En... Uh, ik weet ook dat ik begon en dat ik dacht: ja, of het bestaat nog niet, omdat ook niemand het verder wil behalve ik. Of het bestaat nog niet en ik heb echt iets moois in handen. Oké,
1: okay, want hoe begon het precies? Jouw zoon uh, werd geboren. Ja. En daarna zijn er milestones -carter. Maar er is iets tussen. Ja, gebeurd. er is iets
0: tussen. Nou, eigenlijk iets ervoor gebeurd. Mijn moeder, die overleed tijdens de zwangerschap. Uh, tijdens oh. dat ik zwanger was van mijn oudste zoon. Uh, wat dus, uh, nou, wat heel droevig was. En uh, uh, toen hij geboren werd, had ik ook. ja nou, ik had een baby, wat ik ten eerste super zwaar vond. Ik had Die roze wolk vond ik niet heel... Die kwam maar moeilijk door, door alle ja. moeheid ja. en zorgen en weet ik veel. Ja, niet heel gek. En daar kwam ook nog eens die rouw uh, overheen, ja. dus ik was niet in een heel uh, sunny place, zeg maar, nee. uh, op dat moment. Maar ik besefte wel heel erg uh, dat ik later zou denken, kon ik maar terug naar deze momenten. Ja. Want dit zijn wel... Wow. Ja. ja, hij is nu klein en ik rationeel wist ik van, oh, dit zijn bijzondere momenten die ik wil vasthouden, alleen ik kon het even niet zo voelen... omdat er gewoon te veel was gebeurd. En toen dacht ik, ja, dan wil ik dus naar die momenten terug kunnen. Hoe ga ik dat dan doen? Want ik maak zoveel foto's. Ja, die herinnering en die koppeling van een foto en een herinnering... is minder uh, dan wij vroeger hadden, want dan had je gewoon minder foto's. Dus dan ja. was een foto ook echt... Ja, was veel meer gekoppeld aan een bepaald moment. En, uh, dus ik had heel erg behoefte om sommige foto's meer waarde te geven... om er iets aan toe te voegen, waardoor het gewoon een sterkere herinnering werd en ja. beter werd verankerd in, uh, in een soort uh, ja, return ticket naar dat moment toe. En
1: hoe deed je dat toen?
0: Toen deed ik het door gewoon echt, uh, ook niet eens heel mooi of zo, maar gewoon kaartjes te schrijven uh, met, met, een, met een zwarte stift, zeg maar, van uh, wat er op dat moment was gebeurd. Dus dan uh, legde ik bijvoorbeeld naast Mikkel, had hij zich voor het eerst omgerold, had ik opgeschreven, uh, ik rolde me net voor het eerst om en dan de datum erbij en daar een foto van maken. En dat was, dat was het begin en dat idee... In de kern is gewoon het idee ja. van milestone: van hoe ja. zorg ik nou dat ik herinneringen sterker maak? Zodat ja. ik ze zo later ja er later naar terug kan.
1: En inmiddels kent iedereen ze volgens mij wel. Ik ja, heb namelijk tegen inderdaad. heel veel mensen gezegd van de week dat ik dat we met jou
0: deze podcast gingen maken. En dan zeiden ze, oh ja, nee, dat ken ik wel. Ja, ja nee, het is, het is uh, het, 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 zeker vanaf het begin. Uh, nou, uiteindelijk was het begin nog steeds wel heel uh, geleidelijk hoor. Ik bedoel, het, het voelt dan terugkijkend alsof het een soort lineaire rij, lijn omhoog was of zo. Maar dat was als je echt goed naar de de stappen kijkt is het ook gewoon in kleine stapjes gegaan mijn eerste distributeur die ik had in de in de UK die kocht 100 setjes dat dat ja. vond ik toen heel leuk maar nu denk ik, oh, daar moeten ze echt niet bij me mee aankomen, want dat slaat, ja, dat, weet je, dus je, ja, je groeit er ook een beetje in. Maar, maar hoe
2: kopen ze nu dan? Hoeveel setjes kopen ze nu dan? Ja, dat wisselt wel
0: heel erg, maar we hebben echt jaren gehad waarin het zo hard ging, toen was het echt een enorme hype. En het werd nog niet zoveel gekopieerd als nu, dat we, ja, dat zij echt voor een ton inkocht of zo, per, en dat dan een paar keer per jaar. Dus dat was echt de wow. uh, go good days. Dat ja, ja. <laughs> is nu ook wel weer, ja, er is ook heel veel gebeurd daarin, maar... Ja, dus dat, uh, het sloeg gewoon ontzettend aan en ik denk dat dat echt is omdat het een universele behoefte was. En ook wel, nou ja, weet je, als je iets koopt voor een baby, uh, ten eerste uh, vind ik het altijd best lastig dat je alleen maar iets voor de baby soms koopt. Terwijl, ja, je hebt ook die moeder en uh, soms nou ja, andere, weet je, gezinsleden. En dat was ook wel heel mooi eraan. Het is een, het is een fysiek iets wat je geeft, maar je gaat er iets heel moois meedoen. Het is ja. een tool, zeg maar. Dus dat sloeg heel erg aan. Ja. Ja.
1: Uh, nou is die invloed van kinderen bij, bij jou heel duidelijk. Bij ja. mij is het heel duidelijk. Ik had de Club van Relax de lekkerste Moeders niet gehad, uh, zonder uh, Kate en Teun. Maar ik geloof, en dat blijkt ook uit uh, heel veel onderzoek, dat op veel meer uh, vlakken kinderen en het moederschap, het ouderschap, je carrière kan verrijken. Um, merk jij dat ook gewoon aan een manier van werken bijvoorbeeld?
0: Nou, ik ik voel wel heel erg uh, een ver, uh, groot verschil tussen de eerste jaren en, en nou ja, de fase waar ik sinds een poosje in zit. Dus de jongste is nu vijf. Uh, uh, ik vond wel de eerste jaren met kinderen en de, uh, de... Ja, het valt niet over één kampscherm. Ik vond het heel zwaar. Ik heb echt wel een tijd in een survival modus gezeten. Oké, okay, je had drie
1: kinderen onder de vijf.
0: Onder de vier, oh. want mijn oudste was... In de periode
1: dat je een heel groot bedrijf aan het opzetten was. Wat gek ja. dat ja. je het zwaar vond. Ja. Ja.
0: ja, gek hè? Nou ja. ja, het grappige is, dat en dat komt ook in jouw boek heel erg terug... je krijgt er wel heel veel energie van, van, van al die facetten. En uh, met name eigenlijk, als ik eerlijk ben, kreeg ik meer... Uh, het, het, het voeden van mijn energie kwam een tijd lang meer uit werk... dan uit ja. de kinderen niet zozeer de liefde voor de kinderen of het feit dat ik heel gelukkig en blij ben dat ze er zijn en ik nou ja dat maar um, wel de zorg ja het zorgen voor dat is dat is wel daar krijg je ook wel wat voor terug maar het is vooral zeker de eerste jaren heel veel geven 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 geven
1: ja ik moet inderdaad zeggen dat uh, de onderzoeken die ik heb gelezen die dus aangeven dat um, uh, dat sommige werknemers uh, zeg, beter werken als ze uh, kinderen hebben dat daarbij wel de kanttekening is in het begin zijn ouders gewoon moe. Ja, weet je je gewoon moet moe. door die eerste ja. periode heen, ja. inderdaad. En um, ja, ik heb ook juist ervaren... en ik zie Milo ook knikken dat uh, je eigenlijk een leukere moeder soms kan zijn, uh, doordat je werkt inderdaad. Ja. Doordat je uit je werk gewoon heel veel energie kan halen en inderdaad hup, terug uh, naar in de zorgstand ja. bij je kinderen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, het is wel grappig, want mijn man is ook uh, ondernemer en uh, wij zien werk bijna als een soort meet
3: Ja, precies, <laughs> dat, ja.
2: <laughs>
0: dat is natuurlijk ja. eigenlijk heel ja. raar, zeker als je dat vertelt aan mensen die geen, nog geen kinderen hebben of geen kinderen hebben. Dat, ja. Ja, dat ik, bij daar is allemaal heel ja. ander ja. werk. Bij ja. Ja. Op
2: je werk. Ja. Maar heb jij... Uh, want ik, uh, ik had dat ook in de eerste jaren heel sterk. Terwijl het bij mij is, de is het 3,5 jaar. Dus dat is best veel. Maar uh, heb jij... Uh, ik had ook altijd last van die spagaat. Dat ik heel graag werkte, maar dat ik het heel lastig ja. vond. Hoeveel opvang doe ik dan? En is dat ja. niet te veel? En ik moet toch ook niet... Die, die jaren zijn zo kostbaar en straks zijn ze groot. Ja. ja Heb jij daar ook last van gehad? Ja.
0: Ja. Ja. ja, absoluut. En ook iets waar je nooit helemaal uitkomt. Het is nooit... Ik ben nog nooit op het punt gekomen dat ik dacht... nou, nu is het helemaal top, weet je wel. Nu heb ik... Uh, omdat je eigenlijk altijd meer wil geven. Dat ja. is het probleem. je wil uh, uh, en, dus, en zeker in de eerste, als ze echt klein waren... dan had ik... als ik wegfietste, voelde ik bijna een soort draadje lopen... wat niet ja. te ver mocht rekken, ja. weet je wel. Je hebt echt... Uh, ja, ik, het was ook een heel fysiek iets, dus het ja. Is, ja, je zit er nog zo dicht op dan. En grappig dat je ja. dat
1: zegt. Ik heb een column geschreven in die beginjaren, en die had ik elastiek genoemd. Oh ja, ja. Dat je inderdaad dat draadje wat jij zegt, dat rekt, en dat gaat best wel
0: een lange tijd goed tot die elastiek helemaal gespannen is, en dan bang, dan wil dan je ook je in één terug.
1: keer teruggecatapuleerd ja. ja. zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dan moet je echt die... Dan moet er echt fysiek, dan moet er ja, echt geknipteerd worden. En soms dan worden. moet je nog in file staan.
1: En, uh, en dan lukt dat allemaal niet. En dan is het ja, heel. Uh, ja, het zijn ja. echt hormonen. Ja, mij. Als
0: je naar die periode terugdenkt. dan is het ook af en toe echt bizar. Ik heb wel eens op een parkeerplaats zitten. Kolven, uh, weet je van die? Nou ja, van die dingen dat je terugdenkt ja, je, en dat je denkt: ja. hoe heb ik dat hoe... toen gedaan? Ja, allemaal
2: gebroken nachten. Uh... Ja,
0: ik weet nog dat mijn middelste werd geboren. En uh, uh, nou ja, zoals dat in, in Nederland natuurlijk gaat: dat je echt zo drie uur nadat hij eruit is gekomen, <laughs> sta, je, oh ja. sta je buiten ja. met een baby ja. en het sneeuwde. En weet ik veel, en, en toen lagen we eindelijk op ons in ons eigen bed en hij lag naast mij vrij. Is dat en uh, en toen had ik nog niemand in dienst. En het was wel al heel erg aan het groeien, het bedrijf. Dus toen zat ik echt zo dezelfde avond uh, nou ja, orders te verwerken ja. en zo. Met dus een uh, babytje van nog geen dag oud ja. naast me. Maar dat heb ik helemaal niet als iets vervelends ervaren. Het was, uh, ja, zolang die... Uh, er zijn absoluut hele moeilijke fases geweest en moeilijke momenten. Maar dat is niet per se de momenten waarvan je het af en toe denkt... Dat het moeilijk zal zijn. Dus, uh, ja, nou ga
1: ik hier naadloos over in uh, succesfactor 2 uit het boek Mom You Can. Want je hebt het toch maar mooi allemaal gedaan. En um, ik heb dus 10 succesfactoren ontdekt. Um, en de tweede succesfactor is die ik zag bij allemaal vrouwen die het echt lekker combineren: is dat ze echt optimistisch van aard zijn. Ja, positivo zullen we maar zeggen. Um, Succesfactor 1 hebben we in de vorige aflevering besproken. Dat is, uh, is wel handig als je emotioneel stabiel bent. En hoe je dat kan worden. Um, die moet ik nog even ja, die, moet <laughs> die moet je even terugluisteren. Ja. terugluisteren. Um, oké, okay, zouden jullie jezelf dus een optimist noemen? Uh, Milou.
2: Ja. Oh, begin je bij mij? Ja. Nee, niet direct. Nee, ik heb wel geleerd optimistischer te zijn. Dat helpt. Uh, dat helpt. Ja, oké, okay, daar komen we zo op ja, daar terug. Ja. Ja,
0: ja, ik ben echt een optimist. Ja. Ja. Niet, niet, niet al 100% van de tijd, maar ik, ik, ook vergeleken met andere mensen die ik ken... of als ik mezelf een beetje zo... Uh, op belangrijke momenten in mijn leven reflecteer op wat toen mijn, mijn beslissing was... of mijn houding of mijn reactie op dingen, dan ben ik wel, val ik wel in pakjes Want op jij was
1: dus het bedrijf aan het opstarten en jij dacht dus eigenlijk heel optimistisch... oh, daar kan al een tweede kind bij en een derde, dat doen we even. Ik weet niet of ze dat
0: dacht zo. <laughs> Ja, nou ja... De, de, uh, kijk, er zijn genoeg uh,
1: vrouwen of mensen die beren op de weg zouden zien van... ja, ik ben nu al dit bedrijf aan het starten. Misschien moet ik even wachten met mij
0: voortplanten. <laughs> ja, nee, geen seconde. Nee. 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 En ook omdat ik... Omdat je, uh, ja, als je uitzoomt, dan... ik zoom heel veel uit, denk ik. Dus ik kijk er naar vanuit een... ...andere tijd, bij wijze van spreken. Dus ik ga gewoon, ik spoel twintig jaar vooruit... ...en kijk terug op waar ik op dat moment sta. Wacht even. Oh, leg die nog eens <laughs> uit. Nou ja, dus, dus als ik uh, op momenten, moment... Uh, uh, ...nou ja, zoals met kinderen... ...dan weet ik weet gewoon... ...ik wil twee à drie kinderen. Ik, pas na de tweede wist ik van... Uh, ik wil de, ...we zijn nog niet klaar, laten ja. we nog, uh, nog eentje doen. Uh, de, maar dat is... Ik, nou ja, het is een beetje vooruit terugkijken vanuit een ander perspectief. Dus dat je terugkijkt van, stel je bent over tien jaar, twintig jaar, dertig jaar. Wat zou je dan op dit moment, wat had je dan willen doen? Ja. Dat creëert een soort um, afstand naar jezelf, waardoor je wat, uh, het wat ook met wat meer ruimte bekijkt, zeg maar. Um, dus, die, ja, dus dat helpt me heel erg om, uh, om, om er niet zo middenin te ja. 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 Die beren op de weg, die, uh, die zijn, dan ook, die die zijn lijken dan ook kleiner. Ja, ja. ja. Terwijl al, eigenlijk... Als ik zal al zie, trouwens, want ja. dat is ook nog wel. Uh, ja. Ik zie er wel erg weinig hoor. Dat heeft ook weer zijn nadelen. Maar ja. Uh, ja,
2: ja. Zo grappig, want het klinkt eigenlijk helemaal niet mindful, zeg maar. Wat we allemaal zo nu de hele tijd leren: dat je bij de dag moet leven, dat, dat je je nou ja, gelukkig maakt. Het is toch grappig dat je eigenlijk als nou, ik hangen
0: vooruit dan? Uh, nou, het is juist heel erg in het nu, denk ik. Uh, Um, het is uit je hoofd gaan. Ja, ja. Dat, dat probeer ik te doen en te kijken. En dat is, dat is het mindful, want ik heb erg veel, ik heb ook met Milestone hele lastige fases doorgemaakt. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld heel veel, ben ik gaan wandelen en de power of Now gaan luisteren. Dat was echt mijn overlevingsstrategie. Uh, uh, van Eckhart Tolle. Ik weet niet of mensen die kennen, maar enorm aanraden. Ja. En uh, daar staat niet in van uh, denken over twintig jaar en terug, maar er staat natuurlijk wel heel erg in van ja, Accepteer wat er is. Accepteer ja. wat er is en bied geen weerstand naar wat er is. Uh, ga ook niet jezelf vastzetten in de modder, zeg maar. Want je mag wel dingen willen, je mag vooruit willen. Maar neem daarin op je pad alles wat er is. Uh, ja, bied daar geen weerstand tegen en, uh, en, 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 en accepteer het. En ik denk dat daar... Uh, nou ja, de vraag... Van, ik heb geen seconde gedacht van zo, zullen we nou wel of niet nu zwanger worden. Los van het feit dat bij de eerste zwangerschap het ruim twee jaar duurde voordat ik zwanger was. Dus die... die ik voelde ook helemaal niet dat dat heel erg aan mij was om te nee. denken. Nou, eh, nu ben ik er klaar voor. Kom maar, nummer nee. twee of zo. <lacht> dus... Uh, ja. Dus het is ook wel een beetje relativeren, denk ja. ik. Ja. Ja. Um,
1: Um, ja, het is natuurlijk geen toeval dat ik jou gevraagd heb uh, voor uh, deze aflevering, want uh, Milou uh, die zei van het is leuk om Gemma te vragen voor welke aflevering zullen we dat doen. Toen ging ik mij even inlezen in jou en ik zag een uh, filmpje op YouTube um, waarin je uitlegt hoe je bedrijf is ontstaan en hoe je naar het buitenland bent gegaan. En daarin schreef je ja, onder andere, uh, heb je het over drie motto's, be bold. Of ja, hoe zou je dat vertalen? Wees dapper of zo, hè? Ja. Enfin, spring erin. Durf erin te
0: springen. Ja. Uh, ga ervoor of ga zo. Ervoor. Ja.
1: ja. En je tweede, uh, think big and make it work. En ik zag gewoon één grote optimist daar uh, in dat <laughs> filmpje op dat podium staan. die praat tegen andere ondernemers. Ja.
3: Dus um, wees je eigen Ja, dus spin. ik had ja. al
1: zo'n vermoeden dat jij een optimistisch uh, <laughs> ja. iemand bent. Ik heb je hier niet uh, voor niks uh, voor deze aflevering uitgenodigd, ja. Um, Oké okay. wat is nou eigenlijk optimisme? Um, ik heb uh, een uh, korte uitleg in een uh, TED talk uh, gevonden, gaan we even naar luisteren.
3: And I started to think. What does it mean to be an optimist? Optimism is a hopefulness and confidence about the future or the successful outcome of a situation. The trait is often used as a synonym for happiness, but that's not really true. You don't always have to be happy to be an optimist, and being an optimist doesn't always mean you'll be happy, though the two are closely related. Optimism is more than just being positive. It's having a bright outlook on your future and striving to do whatever you can to make your situation better. You can be upset and realize what's going wrong, but still believe that it will get better, that you can make your situation better.
1: Oftewel, uh, optimisten geloven in een positieve uitkomst van de toekomst. En dat is wat anders dan dat optimisten altijd gelukkig zijn. Hè? Ja, ja, want wij optimisten mee eens. Mislukken, ja. ook, mislukken ook dingen.
0: Bij jou ook? Ja, continu. Ja. Ja, elke dag. <laughs> Heel veel.
1: Cool. Ja. ja, alleen optimisten gaan er anders mee om.
0: Ja, ik, het was wel grappig, want ik hoorde laatst uh, Femke Halsema een speech geven. En daarin haalt ze een quote aan van popper uh, en dat is uh, optimisme is een plicht en dat gaat eigenlijk over uh, en dat vind ik eigenlijk nog mooier dan um, uh, dan zeggen van optimisten geloven in een positieve uitkomst uh, en ik, wat er zit in optimisme is een plicht is eigenlijk ook dat je dat we met z'n allen eigenlijk als taak hebben om te streven naar die positievere uitkomst dus je, je neemt eigenlijk iets meer de ja je neemt er wat meer verantwoordelijkheid voor in plaats van dat optimisme of positiviteit ja, voelt als een soort sausje wat je ergens ja. overheen legt. Van, nou, en, dan, en dan ben ik gelukkig inderdaad. Als ik maar gewoon, oh, als ik maar ladida er, er positief naar kijk, dan, uh, dan, dan zal ik wel uh, fluitend door het leven gaan. Nee, het is, het is ook echt verantwoordelijkheid nemen voor uh, dat, is, dat je ook die wereld om je heen beter maakt. Ja, dat is wel mooi.
2: Ja, daar heb ik er nooit naar gekeken. Hè? Nee. Dat is wel mooi, ja. Nou, en het grappig... meer... oh, je... nee, nou ja, gaan. dat
0: helpt mensen ook soms om die, op die manier ja. naar kijken. Het ja. helpt ook om, je, om het uit je ego te halen. Ja. ja,
1: want ik heb juist inderdaad ook vanuit het boek gekeken naar wat betekent het nou voor jou als moeder. De vrouwen die ik voor mijn boek heb gesproken, dat waren allemaal gewoon best wel optimisten. En ik zag dat dat hielp. Ja. Dus toen ben ik dat onderzoek ingedoken. En ook eigenlijk alle onderzoeken die wijzen uit dat een optimistische levenshouding... die uh, zorgt eigenlijk voor uh, een betere gezondheid lichamelijk en mentaal en uh, betere relaties en voor meer succes in werk en studie. En uh, ik zag onlangs in een artikel dat optimisten ook langer leven. Ah, dus, uh, oh, ja.
0: dus dat is eigenlijk maar jij. Maar dat trekt is ook het dat... breder
1: inderdaad. Dat is ook mooi.
0: Ja, nou ik kan me voorstellen als je streeft, als je het ziet als een nou ja, plicht, uh, als je het ziet als iets wat je ook voor je gezin en voor je voor de wereld op je neemt, zo van dat dat is mijn uh, dat is ook mijn, mijn mijn taak op aarde om te uh, spreken om. Om dat te brengen. Dat betekent ook dat je beter voor jezelf zorgt. Dat je beter voor mensen om je heen zorgt. Ja. Qua ja. eten, qua sporten ja. misschien. Ja. En,
2: want denk jij dat je dat jij, was je ook een blij kind?
0: Ja, dat weet ik niet zo heel goed. Ik was wel uh, heel dromerig. En heel erg veel fantasie. En um, ik durfde ook wel veel. Ik heb een oudere zus. Die had mij vaak nodig. Als het boven donker was, dan durfde zij niet naar boven. En dan werd ik uh, meegenomen, zeg maar. Dus het was wel... Ja, ik heb wel... Gelie ja, ik kreeg wel veel feedback op in je kracht staan, denk ik, als kind... dat, dat, dat je dat iets kon brengen. Ja, ja. dus ja, het, is, het zit uh, dus in ook ervaringen. In, je, ja, in je ervaringen. Ja, ja. ja, want dat las ik ook in, je, in het boek. Wat ik leuk vond, dat het uh, inderdaad voor 75% is het ervaringen, opvoeding. Ja, ja.
1: ja, ja. dus uh, er zijn uh, veel mensen die denken van... ja, maar hallo, ja, je bent gewoon een optimist of je bent het ja. niet... Uh, ja. Maar inderdaad, uh, nou ja, inderdaad 25% is genetisch bepaald um, en de rest is uh, door wie je om je heen hebt, bepaalt nogal veel. hoe je En
0: het gaan toetsen. Dus op het moment dat je jezelf een week lang de opdracht geeft om bijvoorbeeld um, bij iedereen die je tegenkomt, die, waarvan je denkt, oh die doet onaardig tegen me of die is bot of weet ik veel, dat je juist uh, dat je je reactie aanpast, dus dat in plaats van dat je dat gaat spiegelen en dan ook bot en onaardig gaat doen, waarmee je eigenlijk ja, ja. die ander de macht geeft hoe jij je dus voelt. Optimisme is besmettelijk.
1: Nou ja, ja je is, gaat ervaren
0: het. wat het je kan brengen. En het ja. gaat, je gaat ook ervaren, en dat is een beetje dat praatje wat jij hebt gezien is alweer van een paar jaar geleden. Ik zou nu alweer andere dingen aanhalen. Een van de dingen waar ik heel erg mee bezig ben de laatste tijd is dat wij eigenlijk allemaal, ja, dan heb ik weer Engels, ik weet niet waarom dat altijd in het Engels moet, maar um, we're all work in progress. Dus we zijn allemaal continu in ontwikkeling. En als je dat beseft van jezelf, maar ook van anderen, dan besef je ook, ja, die ander zit ook op een pad in ontwikkeling. Ja. En als ja. jij daar, ik was laatst, nou ja, ik weet niet of ik hier even over moet uitweiden, maar ik was laatst bij uh, mijn bakker. En die is altijd een beetje cranky, zeg maar, <laughs> was hij altijd. En die... Nou, ik kon daar best wel goed mee omgaan, maar op een gegeven moment kwam ik binnenlopen en uh, toen was hij echt, echt best wel onaardig. Was hij. En in plaats van dat ik dacht, nou, weet je, waarom moet je nou zo onaardig zijn tegen mij en het helemaal persoonlijk maken en zo, toen dacht ik ineens van, ah, oh, ik kan, uh, laat ik eens wat anders proberen. Dus zei ik gaat, hoe, gaat het, hoe gaat het met je? En toen, nou, toen brak hij bij en ah, toen zei hij, nou, ik heb net heel slecht nieuws oh. gehad. Ik zei, jeetje, wat erg voor. Hij zei verder niet wat het was. Uh, maar dat was ook zo echt zo'n moment... en ik denk dat als je dat gaat ervaren... wat er op zo'n moment met hem, met mij gebeurt... hoe je dan de dag ja. anders gaat beleven... door ja. even bewust te zijn. Ja. En um, dat is iets wat je echt kan bij jezelf ja, kan, kan je gaan je doen. Ja. En door te doen krijg je andere reactie... en ga je het meer doen. En dat is echt iets wat je kan opbouwen. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja. Maar het is inderdaad een heel groot deel bewustzijn...
1: Um, over hoe positief je bent. Ik geef uh, regelmatig uh, in het land workshops, Relax Mama workshops. Ja. En dan um, vraag ik ook altijd aan de vrouwen die bij mij in de zaal zitten, um, ga een minuut lang vertellen aan je buurvrouw um, waarom jij de beste moeder van de wereld bent. Hè? Dus geef jezelf een minuut lang complimenten. Ja. Maar iedereen Moeilijk. wordt gek. Ja, ja. Het is echt super makkelijk om te zeggen wat we allemaal verkeerd doen. Dat als ik dat had gevraagd, dan hadden ze... Nou, uh, ik, kan, uh, ik kan even zo snel niks opdoen als positief, <lacht> als optimist. Maar dan zou het makkelijk zijn. Maar het is eigenlijk shocking hoe slecht we daarin zijn, zeg maar. Dus ik ja. wou aan jou vragen... Waarom ben jij eigenlijk de beste moeder van de wereld? <lacht> Goeie
0: test. Um, voor mijn jongens ben ik, denk ik, de beste moeder van de wereld. Omdat we... Uh, oh, dat is echt moeilijk. <laughs> um, hey, ik dacht, dat dit, 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 dit Gooi jij eruit, eruit dacht ik. <laughs> uh, nou, wat ik heel leuk vind aan zowel mijn man als ik... en daarmee dus ons hele gezin... dat we heel veel oplossen met humor... Uh, dat lukt ook niet altijd, maar dat we dus over, dat we altijd een wending weten te geven. Of een, uh, nou ja, we bijvoorbeeld uh, een nerve gun. Dus als ze s ochtends niet willen aankleden, gaat mijn man met de nerve gun op ze schieten totdat ze schoenen aandoen. <laughs> nou dus dat Goeie we heel tip. veel... Ja. <laughs> en dan moeten ze, het vinden ze natuurlijk hard. Ik hoop dat iedereen weet wat een nerve gun is, ja. want anders klinkt het als heel... Als jongens hebben Oké, okay, dat <laughs>
1: is een, uh, een, uh, een plastic, ja, een soort waterpistool. <hijks> daar lijkt het op van de buitenkant. Ja, en daar zitten zachte, zachte, zachte pijltjes, pijltjes in. Ja, precies. Ja. Niet dat we
0: onze kinderen, dat we schieten op onze kinderen. Nee, zachte pijltjes, mensen. Zachte pijltjes. Ja, uh, dus we lossen veel op met humor en, uh, en ze krijgen heel veel ruimte om, uh, om fantasie, om, om, om te spelen, om, om niet, we zitten weinig op de cognitieve leren, Tuurlijk moet je ook leren lezen, maar dat het veel gaat om spelen en speels en humor en, uh, en plezier hebben met elkaar. Het is heel en, relaxed eigenlijk, klinkt heel relaxed. Oh nee joh, ik heb drie jongens, het is echt, het is echt oh, ja, nee. uh, dagelijks uh, ja. vliegt het ook de pan uit natuurlijk en wil niemand zijn schoenen aan doen. Nee, ja, maar het...
1: we vroegen niet naar de lelijke dingen. Nee, okay. nee, maar, nee maar, we, maar voordat, nee, maar ja, voordat
0: ja. mensen denken dat ik een soort sprookjesgezin heb. Nee, het is echt als elk ander gezin. Maar ik denk ja. dat, we, dat, we, dat, dat, dat dat is naast alle andere dingen... die gewoon op een dag voorbij komen. Dat dat onze magic elementje is. Ja. Ja. Ja.
2: Hé hey Milou, waarom ben jij de beste moeder van de wereld? Oh jee. Um, ik, kan, ik kan heel goed naar mijn kinderen luisteren. Ik denk dat ik, de, dat ik ze dat wel... Uh... Uh, geef. En ik ben, ik ben wel... in de dag ik niet altijd relaxed en soms gestrest... en topperig en, en zorgelijk. Maar... naar de kinderen ben ik wel vrij relaxed. Dus die mogen... wij spreken zonder jas, op sokken... naar buiten. Uh, ik ben ook niet streng... met de regels en streng met eten. En dus in die zin, als ik het... Uh, soms ook zie... Um, bij anderen denk ik, oh... bij mij mogen ze echt best wel veel. En het kan ook een nadeel zijn... maar ik zie... Uh, dat ze daar ook goed mee om kunnen gaan. Ze ja. worden er ook zelfstandig van. En, uh, ja... Soms iets te... Topmoeder. <laughs> Topmoeder. Ja. Ja.
1: ja. Als we okay. nu een... Uh... Amerikaanse podcast hadden. En jij? Oh, oh ja. shit, ik dacht ik kom er uit.
2: Ja okay, Elspeth, vertellen. eens. Oké, okay, nou ik heb hier
1: natuurlijk dat? op zich wel vaker over nagedacht omdat ik deze altijd in die workshop stel. Um, ik uh, ben um, een leuke moeder omdat ik heel vaak om mijn eigen grappen lach. <laughs> nee, omdat ik het uh, heel belangrijk vind dat ik mijn kinderen zichzelf la laat zijn, dus ik zal ze niks opdringen. Um, ik kan heel goed voorlezen, weet um, en ik ben best wel vrolijk en ik ben niet streng. Nee, ja, is dat uh, goed genoeg? Ja, ja zeker. Ja,
0: en ze zien voor wie ze zijn. Dus we hebben allemaal ja. meer dan één kind en dat vind ik ook wel grappig dat je dan ook, ja, je kan, het is ook echt. Elk kind heeft ook zijn eigen. Je relatie is anders, het kind is anders. Jij bent met dat kind anders en. Uh, ja dat vind ik ook altijd mooi om wel ze te blijven dus denk zien ik ook als wel individuen. Ja,
1: kernwaarden ja. van me gewoon zorgen dat je kind opgroeit en zichzelf mag zijn ja. 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 ja dus dat is ook niet voor niks dat ik dat als eerste noem ja. Ja.
3: we hebben nog een geluidspraak if they take action to fix it that generally makes them more successful in life a study by harvard business business review found the optimists are usually more confident more committed and more inclined to work hard to reach their goals They are the ones that get the farthest in life... and usually end up the most content. So we should all want to be optimist, right? Oké, okay.
1: het is dus een enorm voordeel als je als optimist geboren bent. Maar um, gelukkig kun je het ook leren. Hè? 25% is maar genetisch, de rest uh, is je uh, omgeving, je opvoeding. Maar het is ook de acties die je neemt en de keuzes die je maakt. En daar heb je, daar heb je een keuze in. Hoe je op situaties reageert, dat heb je zelf in de hand. Dus hoe kunnen we nou kijken hoe mensen die misschien niet zo heel positief zijn ingesteld, dat uh, toch kunnen leren. Ik uh, heb gemerkt dat er drie dingen belangrijk zijn. En jij noemde al uh, iets, Gemma. Punt één is bijvoorbeeld, uh, accepteer het moment waar je nu in zit, ja. inderdaad. Het is wat het is... He? bijvoorbeeld als, als je moeder bent, dan kan je wel klagen over... oh, ik zie mijn vriendinnen zo weinig, ik heb zo weinig tijd ervoor. Ja, het is nu eenmaal zo. En dat zag ik inderdaad ook bij de, alle vrouwen die ik heb geïnterviewd. Die zijn echt best wel goed in accepteren. Ik denk dat ik dat in het begin niet zo goed heb gedaan. Dan wilde ik er nog tegen vechten eigenlijk, ja. Omdat dat mijn leven veranderd was. Herken je dat? Ja, je heel, heel
2: erg. Ja, ik was al heel, eigenlijk mijn halve leven aan het vechten, denk ik nu wel eens ik vind het heel lastig om te accepteren dat dingen zo zijn zoals ze zijn. ik wil heel graag anders, of ik kon ook een beetje voor ongelijk zijn van waarom heb ik dit nou? Of waarom overkomt mij dit nu? en inmiddels weet ik dat dat echt het laatste is wat je moet doen, want het, het, helpt, je geen, het helpt je niks verder. dus ik ben daar mezelf wel meer in gaan trainen, ja, om uh, te zien zoals het is en dan vanuit daar dingen te gaan oplossen in plaats ja. van uh, ja, ik vind daar het echt super interessant, gaan ja. malen
1: en doen en, uh, want, dat, nou ja. Dus accepteren dat een situatie ja. niet zo
0: positief altijd is... Ja. dat heeft te maken met optimisme. Maar je ja. zei net zoiets, dus herken je dat, Gemma? Nou ja, het grappige is natuurlijk dat op het moment dat je uh, een situatie uh, gaat labelen... als uh, negatief of niet goed, ja, daar is natuurlijk niks optimistisch aan. Nee, en er is er niks aan te veranderen, <laughs> want je zit er nou eenmaal in. Ja, ja niet. Uh, nogmaals, dit is iets wat ik uh, zeker in die eerste jaren... zeker voor mensen die dit horen, die met baby's zitten nou, ik weet niet, dan moet je bijna verlicht zijn. Wil dit lukken? En dat komt ook doordat er dan zoveel is veranderd. Van, sommige mensen zeggen wel eens van... ja, ik vond van één naar twee kinderen het zwaarst. Ik vond echt van nul naar één kind het allerzwaarst. Ja. Ja, ik ook. Omdat alles verandert. Je relatie, je, 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 je hele... waar je, Nou ja, gewoon alles. Dat weet iedereen die dit luistert. Alles verandert. Uh, uh, het is, je bent moe. Nou ja, alles wat we net al noemden. Dus ik denk dat het te veel gevraagd is om in die fase uh, te zeggen... oh, laat ik nu eens even mezelf ook nog eens gaan afrekenen... op hoe positief ik in het leven sta. Omdat dat ook niet de positieve manier is... Om naar te, of optimistische nee. manier is om naar te kijken. Dus het toch... ja Nou ja, dat is toch voor mijn gevoel een survival fase geweest. Ja. Alleen terugkijkend denk ik... oh ja, wat is, dan, wat is dan goed geweest? Wat heeft me dan er doorheen geholpen? Dat is dan toch het relativeren, het beseffen... Wat, het, ze, ja, wat er goed aan is, wat, wa, waarvoor je het doet, wat je ervoor terugkrijgt. Dat je die kinderen, dat de optie uh, ze, dat ze er niet zijn... is, is, is al helemaal niet wat je wil, dus dit is het. Ja. Dus het is ook een beetje uit,
1: uh, het uit elkaar trekken ja. van dingen. Het tweede belangrijke ding voor optimistischer zijn... is anders met negatieve om, uh, gedachten omgaan. Ja. Ik heb wel geleerd inderdaad om het... Um, hoe heet dat? Om het... De, op te merken dat ja. je aan het piekeren bent... Bewust, en dan vervolgens ja. die piekergedachten niet zo serieus te nemen. Ja. Om te denken, oké, okay, hoofd, bedankt voor deze gedachten... en je gaat gewoon weer lekker door... in plaats van het te zwelgen... en het eigenlijk ja. stiekem wel lekker te vinden of zo... dat je nou, aan het dat piekeren het, bent. Ja,
2: en, en inderdaad, wat mij ook heeft geholpen... is dan ook me te omringen met mensen die niet zo piekeren. <lacht> dus die ja. wat meer van de actie zijn... want die helpen mij, uh, bijvoorbeeld Elsbeth... en ik heb nog wat mensen omheen die helpen mij heel erg om daar uit te trekken. En door dan, die zeggen... Volgens mij moet je dat gewoon doen. Ja. En dat heb ik toch een beetje nodig soms... om, uh, um, om een stapje te zetten. Toch een beetje aanmoediging. Van, en dan doe ik het. En dan merk ik... ja, je moet het dus ook gewoon doen. En het geldt voor bijna alles. Maar ik denk um, dat dat
0: ook... Uh, wat je nu zegt... ook wel juist weer de uitdaging is... van die eerste periode. Want dan zit je ook... In, vaak in je eentje thuis met een baby... in een ja. soort loop waar, ja, waar, waar, je niet waar je niet uitkomt. Dus ook dat is iets... en misschien hoort dat er ook wel een beetje bij of zo... dat je daar even doorheen gaat. Ja. En dan komt natuurlijk weer wat, weer wat ruimte in... en wat andere input in... op het moment ja. dat je weer de buitenwereld wat meer ingaat. Daarom ja. vond ik het ook echt fijn om weer te gaan werken. Want dan komt er gewoon... Al, weet je, We zijn toch ook wezens waar input in gaat... Ja. Ja. en dan komt er weer wat uit. Ja. Je kan niet alles uit jezelf halen. En op het moment dat dat... Nou ja, dat je dus je werk hebt en collega's en dingen die je ook... Nou ja, andere, dat er dus een diversiteit is aan dingen in je leven ja. en die ja. je doet... en waar je, belang, uh, waar je belangrijk bent voor anderen.
2: Daarom is het zo zonde eigenlijk dat we Google hebben, denk ik wel. eens. Zeker in die eerste maanden. Want ik ging bijvoorbeeld heel veel googlen. Nou, daar word je echt niet per se blijer van of zo. De, waar je blijer van wordt is of we hulp zoeken of met vriendinnen... of inderdaad gaan werken of daar... En inderdaad, weer naar buiten gaan. ja, ja. ja.
1: ja. Blijheid, dus nummer ja. drie. Hè? Dus accepteren, uh, anders met negatieve gedachten omgaan en cheerfulness. Blijheid, dat is de beste strategie voor het leven, wordt, uh, wordt gezegd. Accepteer dat een positieve houding de beste strategie is in het leven. Um, en geloof je dat eigenlijk echt? Hè? Je moet het dan echt accepteren. Ja, dat, want dat vind ik wel een ja. lastige. Uh. Maar daar hielp jouw ik... argument net ook wel bij, wat je vertelde. Welkom. Uh, dat je het breder trok. Uh, waar had je het nou? Ja, van? nou ja, ik, ja. Zou,
0: ik dacht nog wel bij dat. Is niet uh, alleen voor jezelf, jezelf
1: dat... maar dus eigenlijk voor,
0: voor iedereen. Voor ja, je, je ja. omgeving, ja. voor de maatschappij, is cheerfulness, vrolijkheid. Ik vind die nog wel lastig. Want dat vind ik altijd zelf wel eentje. Eigenlijk komt die voort uit die andere, vind ik. Dus op het moment dat je gaat letten op. Uh, dus cheerfulness kan ook zijn als bij die bakker, dat ik vraag, gaat het ja. wel een beetje? Ja. Dat is niet van. Ja. Ah, kijk, mij is blij door een wij met nee. bloemetjes huppelen of zo. Maar het is een soort. En dan merk je dat je daar geluk. Dat je zelf daar ook uh, dus geluk, uh, ja. door voelt. Wat ik nog bij die tweede wou zeggen, is wat mij heel erg ook heeft geholpen, is relativeren. Dus echt gewoon de hele tijd, ja, het klinkt heel stom, maar ik kom uit Groningen, dus uh, het, kon, het kon slechter, ja. zeggen we daar. Ja. <laughs> ja. Ja, zoiets. En dat, ja, dat, dat helpt ook wel. Dus uh, nou ja, het voorbeeld van mijn moeder die overleed. Ja, een van mijn beste vriendinnen heeft haar moeder overleden, uh, verloren toen, zij, uh, 18, toen wij 18 waren. Uh, nou ja, ik heb mijn moeder uh, 33 jaar gehad en zij maar 18 jaar. Ja, dat natuurlijk, ja. Uh, en als je, het is, het heeft ook een beetje, ja, je kan wel heel erg even met jezelf bezig zijn en hoe zielig jij bent en dat je je moeder hebt verloren, maar als je ja, je kan ook zeggen van... hé, hey, ik heb er wel zo lang gehad. Ik had, ik, dus, ik had ook geen andere moeder willen hebben. Dat soort gedachten heb ik toen ik heel erg... Ik wil hem ge... eigenlijk ja. als vierde
1: punt toevoegen. Want ik ja, heb hem eigenlijk top. ook in onderzoek gelezen. De vrouwen die het goed combineren... die waren ook heel goed in relativeren inderdaad. Van, nou ja, andere vrouwen hebben het nog slechter. Er stond eigenlijk ja, nou ja, geen ja. voorbeeld dan van iemand die zijn moeder was over verloren. Maar wel dit soort voorbeelden. Ja, in. Ja. ja. Dus we gaan... Uh, ik, ik herhaal het nou, even voor de, voor de luisteraars. Accepteren, relativeren... Anders met negatieve gedachten omgaan. En um, geloof ook echt dat positiviteit, dat cheerfulness, dat, dat je verder helpt. En geloof niet inderdaad van, ja, maar piekeren helpt me ook verder. Weet je? Ja, ja, ja,
0: ja. ja. Nou, er is ook een heel goed voorbeeld van uh, Cheryl Sandberg, die, uh, die haar man verloorde ja. En zij op een gegeven moment, ze, zit heel, ze is echt helemaal natuurlijk devastated. En uh, vertelt erover En dan vertelt ze op een gegeven moment... dat een hele goede vriend van haar haar op een gegeven moment eruit trekt... door te zeggen... Uh, het had erger kunnen zijn. En zij wordt dan heel boos. Ze ja. heeft zoiets van, ik ben mijn man verloren. Hoe kan je dat nou zeggen? Uh, want hij was dan tijdens het sporten... had hij nou, iets van hartaanval. Maar die, die vriend van haar zegt... hij had ook in de auto kunnen zitten met je kinderen. ja En, zij, en op dat moment... Niet dat ze dan niet meer verdrietig is, want optimisme en positiviteit gaat natuurlijk niet nee. over dat je geen emoties meer nee. hebt, behalve blijheid. Ja. Het gaat erom dat je, dat je in al die emoties ja, ho uh, ja, hoop houdt nou ja, of, het is, of, of ja. ook de waarde ervan ziet.
2: Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk mensen die mij volgen weten wel dat ik iets heb meegemaakt de afgelopen half jaar, namelijk een epileptische aanval en een hele medische molen daarna. En ik ben gek genoeg eigenlijk daar optimistischer. In ieder geval actiever en daardoor ook optimistischer geworden. Omdat ik alles wat ik hiervoor als vanzelfsprekend nam en waar ik de andere dingetjes waar ik allemaal over top zat, is veel minder geworden. Want als je zoiets meemaakt, dan besef je je ineens. Uh, gezondheid is je grootste goed en je geliefde om je heen. En uh, de rest ja, is maar een beetje in de marge uh, ja, gedoetjes. En is het in jouw geval ook
0: een uh, onderdeel van dat je dus eigenlijk met je neus op het feit wordt gedrukt... van je hebt er ook geen controle over altijd. Ja, je kan en dan niet... denk
2: je dus dat je met je hoofd... ben je de hele dag maar druk over uh, invloed uitoefenen op van alles. Terwijl ja. er kan zomaar iets gebeuren... waar je totaal geen rekening mee hebt gehouden. Ja. ja. En dan sta je op nul. En,
0: uh, ja, dus en... aannames hebben, dingen invullen. Ja. Uh, ja. Dingen, het heet in je hoofd... Ik, ik zat ook altijd in mijn hoofd. Ik was altijd bezig met invullen, wat, an wat moet ik doen, wat zouden anderen, niet zozeer wat zouden anderen vinden of zo, maar gewoon dat je de hete in je hoofd bezig bent ja. om, om het plaatje rond naar, te krijgen of ja. zo. Terwijl dat plaatje is. Dat is, is er, er niet. eigenlijk niet. Nee.
1: Zo blijkt eigenlijk dat rottige dingen die heel cliché, rotte dingen die je meemaakt, toch weer
2: tot iets positiefs eindigen, ja. leiden. Ja. ja. En dat je dan ja. een beetje als toppereug eh, enigszins negatief ingesteld iemand ineens iets heftigs meemaakt en dan helemaal niet uh, waar je daarvoor misschien bang was... dat je dan uh, nou ja, uh, dat daar niet meer uitkomt of zo. Dat dat dan helemaal ja. niet zo is. Ja. Nou goed, dus, uh, voor de
1: pessimistische luisteraars uh, onder ons... Uh, laat het niet zo ver komen <laughs> dat je iets negatiefs nodig hebt om uh, positiever uh, te worden. Maar uh, het kan wel. Um, daarom uh, willen we eigenlijk deze podcast, net als de vorige en alle andere podcasts... Uh, afsluiten met een challenge. Um, oftewel, hoe zorg je ervoor dat je komende twee weken... nog optimistischer, optimistischer of nog optimistischer wordt? Um, en um, de challenge die ik uh, voor deze had bedacht is... Um, schrijf um, elke avond drie dingen op die positief waren. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat als je voor het slapen gaan elke keer even nadenkt over uh, de positieve dingen van de dag, dat dat daadwerkelijk jezelf
2: positiever en optimistischer maakt. En is dat dan het anders dan dat je, waar je dankbaar voor bent? Dat vind ik een te moeilijke vraag. <lacht> ik had uh, van
1: de week had ik een rotdag. Nou, ik heb wel vaker rotdagen, maar het was een dag um, dat ik veel te veel dingetjes moest regelen, die ik helemaal niet wilde regelen die dag. Dus uh, alles ging eigenlijk mis. Um, en toen op een gegeven moment was ik zo zagrijnig en toen dacht ik, aan mijn eigen theorie. En toen dacht ik, ik moet gewoon even bedenken wat er wel goed ging vandaag. En hoe ik het nog leuker kan maken. Dus midden op de dag, ik deed het niet de avond, maar midden op de dag dacht ik, ja, maar ik ben wel naar de sportschool geweest. Ik heb een pilatesles gevolgd. Dat vond ik heel knap van mezelf. Heel knap. Ja. En Ik was heel, ik gaf mezelf een schouderklopje. Ik heb wel de administratie gedaan. Ik heb hem afgerond. En, nog knapper. Uh, ja, heel, ja, 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 terwijl ik toch eigenlijk uh, dat stom klusje vond. Dus dat was al positief. En toen dacht ik, nou, ik ga vanavond gewoon heel lekker koken en daar de tijd voor nemen, want ik weet dat ik dat ook dan vanavond op mijn positieve lijstje kan schrijven. En toen werd ik eigenlijk toch een stuk vrolijker. Dus um, ja, het werkt. Ik heb dat nu ook aange.toond vandaag. Um, en um, dus dat is de challenge van vandaag. Uh, ja, voor deze weken, voor komende weken. Over twee weken is er een nieuwe aflevering met succesfactor drie. En dat is durf keuzes te maken. Maak keuzes belangrijk ook voor meer geluk in werk en moederschap. Um, Gemma, dankjewel dat je hier was ja, met natuurlijk. al je positiviteit. Um, voor mensen die meer willen zien over hoe jij je onderneming hebt opgebouwd, um, ik zou zeggen: kijk op uh, de besloten Facebookgroep van Mom You Can. Daar zet ik jouw filmpje op, uh, jouw YouTube-filmpje, waarin je vertelt hoe je eigenlijk de wereld veroverde met jouw uh, milestone cards. Echt heel leuk om te zien als je daar geïnspireerd door wil raken. Milou, bedankt. Graag gedaan. Tot de volgende. Was leuk. Ja, um... <laughs> Ik ben helemaal blij. Ja, ben nee, helemaal <laughs> ja. blij en positief. <laughs> We helemaal gaan er tegenaan vandaag. <laughs> ja. Heb je vragen? Um, dus ga naar de besloten Facebookgroep. Of mailen mag ook naar elsbeth.